0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det gikk fra vondt til verre for justisministeren i asylbarnhøringen på fredag, mener KrF. Hva betyr det for fremtiden til annunsen? Et register kan løse problemer med skjult eierskap, mener Arbeiderpartiet. Symbolpolitikk, svarer Finansdepartementet. Välkommen till politisk kvarter mandag. Før helga fick Anders Annunsen kjørt seg i høyringa om asylbarnsaker på Stortinget. Vi skulle också i dag gjerne hatt justisministeren i studio, men han får være unnskyldt denne gången siden han er på vei till Antarktis. For å bruke saksjargongen så kan vi jo si det åpner sig en turmulighet. Men i statsrådens forover så er vi glade for å ha noen av utspørrerne fra fredag her for å gi noen svar i dag. Velkommen til Kontrollkomiteet Hans Fredrik Grøvan fra KrF och Mikael Tetschner högre. Takk. Grøvan, hva var det som gjorde att det gikk fra vondt til verre for annonsen på fredag?
0: Vi upplevde genom fredagens høring att annonsen rett og slett tatt på senga av politiets uttalelser hvor de sa at de hverken hadde gjennomført den varsla endringen som skulle ge en styrka situation for lengeværende asylbanen, og de hadde heller ikke forstått endringen. Det er tross for at annunsen hadde skrevet til kontrollkomiteen at denne endringen var forstått av politiet. Det synes jeg, var veldig alvorlig, og vi opplevde en annunsen som ble presset til innrømmelser.
1: Etter de oppfatningene, hva er det sin feil at en sånn beskjed ikke kommer? fram.
0: Det er klart at det er annunsen som har, som justisminister som har hovedansvaret for dette. Ja, rette.
1: ansvaret, men kan, kan er det sin feil?
0: Politiet har selvfølgelig også en en plikt på seg til å oppfatte disse endringene som kommer i tilledningsbrevene, men ansvare ligger helt klart hos Annunsen og det er kjent han også i en underhøringen på fredag.
1: Hva betyr denne forskjellige virkelighetsoppfatning mellom politiet og Annunsen for saken etter KRF sitt syn da?
0: Ja, den blir veldig viktig fordi at det Annunsen har informert Stortinget om, det er at denne endringen i prioriteringen var forstått av politiet. Eh og når da dette til de grader blir erkjent i gjennomhøringen og til og med at annonsen må endre på kroniken, som man hadde sendt til alle landets aviser som skulle in på lørdagen der han sier at de hadde erkjent til at de burde erkjenne, så forteller jo det at også dette ble en nok så ubehagelig oppdagelse for justisministeren på fredag.
1: Og da sier du i praksis nå at han också har feilinformert Stortinget da?
0: Jeg vil se si det at det er i alle fall ikke samsvar mellom det han har sagt og det som, av, som høringen avslørte.
1: Mikael Tetschner, representant i kommittéen for regjeringspartiet Kan man mener du innlegget fra politietatene på fredag faktisk viste?
2: Ja, for det første så må vi kanske minne om at det vi diskuterer her er ikke de lovelige fattede vedtakene som er truffet av utledningsmyndighetene over alle rettssikkerhetsgarantier har slått in i en enkelte sak, og de i tillegg har fått vurdert sakene sine ut fra om det finnes andre humanitære grunner for opphold. Det vi snakker om nå, det er altså politiets gjennomføring av forvaltningens vedtak. Mm. Og, den jo, og ingen vil si at forvaltningen skal jobbe ubunnet av politiske signaler, den kan bare forholde seg til utlendingsloven med forskrifter. Så vi er altså på gjennomføringsplanet, og der mener jeg at ø, utspørringen av politiet fortalte om en politivhverdag ø, som er innrammet av visse realiteter ø, som ikke lar seg overstyre av, av beslutninger i Stortinget, selv om man gjerne skulle se det. Det er for det første hvordan landene selv ø, lever etter folkeretten og tar imot egne borgere. Det er problemet med å få kartlagt identiteten til de som ikke samarbeider om å kaste lys over dette. Man må jo da ha den for å kunne returnere till riktig land. Og fremfor alt så er det de andre returforutsetningene i det enkelte land som rett og slett vil slå gjennom og overstyre enhver politisk prioritering som man sätter fra Stortingets och Og dermed så blir prioriteringsrommet, og det tror jeg også var uttrykket som ble brukt fra eh politiets utländningssätt enhet eh prioriteringsrummet för politik blev väldigt lite og det då betyder det självklart eh att det inte blir så lätt å spore effekten av nye signaler når man ser på statistiken men
1: burde inte en avtals og och fra statsråden av den faktisk hatt en betydning.
2: Ja, jeg tror det er veldig viktig å ha utgangspunktet at det som nå har vært konsentrert om nå, det er at politikkendringen skal altså ligge i rekkefølgen prioriteringen av forskjellige grupper vi ved, 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 ved gjennomføring av lovlig vedtak. Hvis man vil endre norsk asyl- og utlendingspolitikk, så skjer det ved å, skje, ved å endre lov og forskrifter, og ikke påvirke nødvendigvis politiets gjennomføring mellom grupperne. Og så kan jeg bare legge ja. til. Så var det veldig enighet om, og det er heldigvis noe alle på Storting er enige om, at de som er straffedømt skal ut først, og så kommer de som skal returneres til et annet Schengenland etter dublin og så har vi resten, hvor også familiegruppen eh, er inne, og hvor vi nå snakker om at de lengeværende barna familie, eh, i familiegruppen ikke lenger skulle ha en særlig prioritet, men slå sammen med hele eh, denne familiegruppen. Det høres litt teknisk ut, men det betyr også at hvis vi først sier at det blir lite prioriteringsrom for alle utsendelser, så blir denne underkategorien, og dette bortfallte ordet selvfølgelig heller ikke, særlig sporbart i den politi
0: nei, politiets hverdag. Grøvan? Det som er det alvorlige i denne saken, det er at vi har en statsråd som har informert Stortinget ved flere anledninger om at politikkendringen er gjennomført. Og når da politiet til de grader bekrefter at de hverken har forstått eller gjennomført, så er det veldig avslørende i forhold til måten justisministeren har informert Stortinget om. Og når vi da vet at justisminister og politiet hadde en løpende dialog gjennom hele året, det ble ikke etterspurt, det ble ikke fulgt opp, det ble heller ikke bett om en rapportering i forhold til den nye prioriteringsendringen. Og da må jeg jo spørre Tetsjener, er du tilfreds med statsråd? Eh, som ikke gjennomfører det han sier han har gjennomført eh, når han informerer Stortinget.
2: Jeg mener at han hadde alle sine ord i behold, og det som er grunnen til at Akkurat denne beskjeden om dette ordet som falt ut, lengeværende ikke lenger skulle prioriteres. Det betød jo heller ikke at lengeværende skulle spesielt skjermes og settes bakerst i en egen kategori. Men derimot så må jo Kristus Folkeparti være glad for at den politikkendringen man forhandler seg frem til en engangsløsning, som også ble fulgt opp ved en forskrift som tatt i kraft i løpet av 2014 og fikk øyeblikkelig virkning, for barn som altså hadde oppholdet i Norge siden 2010, den vil jo rent praktisk ha iverksatt den politiken som Kristi Folkeparti er ute etter.
1: Grøvan, nå snuser fylkeslaget i både Venstre og KrF på mistillitsord, og dere bruker ganske store ord också fra ditt tall. Hva gjør dere med dette nå da?
0: Vi må sette oss ned og vurdere dette i stortingsgrupper. information som er kommet fram i forhold til det konstitusjonelle, det er jo det som vår kommitté er opptatt av graden av samsvar eller mangel på samsvar.
1: Dere har ikke konkludert?
0: Vi har ikke konkludert, samtidig så er dette klart en viktig bit av den samarbeidsavtalen som KrF og Venstre har med regjeringen, så det er også en en, 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 en sive saken som vi må eh, vurdere grunnig, og det vil vi gjøre nå i, i kommende uke. Jeg kan bare si at
2: Samarbeidsavtalen har ikke nedfelt seg i vedtak fra Stortinget og kontrollkomiteen. De sørger for de kan ikke revidere politiske avtaler på siden av Stortinget. De må forholde seg til Stortingets egen politikk og der er den viktigste utlendingsloven og den er jo fullt.
1: Takk til Mikael Teschner og Hans Fredrik Grøvland. NRK er nå har de siste par vekene sett fokus på problemer med skjult eierskap. Halvparten av aksjene på Oslo Børs som er eget av utlendinger er registrert på såkalt forvaltarkonti. Der har ikke offentlighetet innsyn i hvem som er eier. Dette gjelder verdier for i alle 300 milliarder kroner. Og vi vet til dømes ikke hvem de utenlandske eierne i Statoil er. For å kjempe mot skjulteigerskap har den uvanlige alliansen KRF og Arbeiderpartiet lagt in inn et forslag sammen. Mariana Martinsen, finanspolitisk talsperson i AP, hva slags ordning ønsker dere?
3: Vi ønsker oss et offentlig tilgjengelig register som gir oversikt over hvem som er reelle eiere i et selskap, altså vilken fysisk person som faktisk står bak og har kontroll over selskapet. Og det gjør vi av flere grunder Finansiell åpenhet er jo et tema som står stadig høyere på dagsordenen, ikke bare her i Norge, men egentlig i alle vestlige land. Det er ett økende problem. Vi ser at vi får stadig mer kompliserte selskapsstrukturer. Et eksempel på det er jo at de ti største utvinningsselskapene i verden nå har 6000 datterselskaper, og det er klart at med den type veldig kompliserte strukturer kombinert med, med eierskap som ikke er åpent, så blir det veldig vanskelig å følge pengestrømmene, avsløre innsidehandel, avsløre korrupsjon, kan avsløre norsk,
1: skattesvindel. Kan et norsk register løse det?
3: Ikke fullt og helt, men långt på vei. Altså, vi har aksjonærregister i Norge som ska gi oversikt over hvilke norske eiere som sitter på, på verdipapirer og på aksjer. Men, men vi har også en ordning som gjør at du som utenlandske eier kan gjemme deg bak så såkalt forvalterkonto. Og det er en ordning som er ganske utbrett. Cirka halvparten av det utenlandske eierskapet er skjult og gjemmer seg bak sånne type forvalterkontor. Og det vi ønsker med dette forslaget er å få det reelle eierskapet fram i lyset. Nå foregår det mye debatt internasjonalt om dette. Det er veldig sannsynlig at, at EU vet der et krav om åpenhet rundt eierskap i forbindelse med hvitvaskingsdirektivet sitt, blant annet.
1: Statssekretær Jon Gunnar Pedersen i Finansdepartementet fra Høyre. Hva synes du om det forslaget?
3: forslaget
4: er både velment og riktig timet, men det er dessverre ikke et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre i kampen mot internasjonal økonomisk kriminalitet. Men det er absolut hyggelig at forslaget kommer, det vil være et slag i luften hvis vi gjør det på den måten Marianne Martinsen beskriver i forslaget sitt. Men det kan gjøres på bedre måter, og da kan man få til noe som kan duge i kampen mot hvorfor, internasjonal kriminalitet. Hvorfor vil det ikke virke? Rett slett fordi vi ikke kan finne det egentlige eierskapet bare gjennom norske vedtak. Bare det å få opp navnene på den aksjonæren som måtte stå der, det er ikke god nok informasjon. Vi må vite hvem som står bak den aksjonæren som står der. Det norske eierregisteret, slik vi har aksjonærregisteren i dag, det er de åpneste i verden. Hvis alle land hade hatt den type innsyn som vi gir i våre aksjonærstrukturer, så hadde dette problemet vært ikke eksisterende. Og vi trenger internasjonale avtaler for å kunne vise det
1: tilsvarende egenskapet.
3: Det er åpent allereie i Norge, Martinsen. Så det ble denne saken satt på spissen da en journalist begjerte innsyn i aksjonærregisteret og fikk avslag på det. Da gjaldte norske eierstrukturer, men det viser at vi fortsatt har en vei å gå når det gjelder finansiell åpenhet. Og så mener jo vi at et sånt register vil løse hele det sakskomplekset som skjulte eierskap er. Det er helt åpenbart at her trengs det også internasjonalt samarbeid. Men vi, vi legger jo ingen føringer vi, i vårt forslag på hvordan det registret faktisk skal settes opp. Vi gir uttrykk for en intensjon. Vi ønsker åpenhet om reelle eire. Og så overlater vi til Finansdepartementet og Pedersens meget kompetente embedsverk å komme med et forslag til hvordan det faktisk skal utformes, så at det blir effektivt. Ja,
4: det, det, det journalisten ba min syn i, det var skattedialogen mellom skatteyter og skattedirektoratet. Det er et annet spørsmål. Norsk aksjonærregister er åpne, og det, det som er synd er, eksempel, er synd er for eksempel at man henviser til at vi skal la oss inspirere Danmark og, og Ukraina, det står det konkret i vedtaket. Det må vi ikke finne på å gjøre. Danmark har et som, eller skal etablere et register som kommer til å være mye mer lukket enn det det norske allerede er. Av 40 000 eier DNB, som du i kan lese ut av det norske registret, så vil man etter de danske reglene som vi skal la oss inspirere av i følge om Marianne Martinsen, få sett tre av dem.
1: Så det kan bli verre med dette forslaget da?
4: Uh, nei, vi kommer ikke til å følge opp det. Vi kommer ikke til å la oss inspirere Danmark i, i dette. Vi trenger ikke bare den første, eieren i første hånd, vi trenger eieren bak den egentlige eieren i første hånd. Men utgående. mener du
1: slike forvaltårkonti er uproblematisk da?
4: Det er uproblematisk å ha en sånn ordning, ja. Fordi først og fremst er det en praktisk ordning. Vi trenger utlandske eier i all hovedsak av utlandske eier ordentlig, legitime og velkomne investorer i Norge. Martinsen til
3: slutt. Men det er jo helt åpenbart et problem at vi ikke vet vem halparten av de reelle eierne som gjemmer sig bak disse forvalte kantone, kantone faktisk er. Jeg er glad for at Pedersen gir uttrykk for en ambisjon, et, et ønske om å få avdekt skjult eierskap, men jeg klarer ikke å se hva som er hans faktiske løsning hvis vi ikke skal gå disse forvalterkontoene ettersom. Superkort,
1: hva er de faktiske det faktiske alternativ?
4: Det faktiske alternativ er at vi har innsyn i forvalterkontoen for de myndighetene som ska passe men på sånt, men å avvikle, ordningen, avvikle ordningen med forvalterkonto, det er alt for tidligere å gjøre. Det vil jo være det eneste land i verden som gjør det. Det var
1: så langt vi kom i dag. Beklager, politisk kvarter er over i studioen av Håvard Grønli.
4: Du
2: har hört en podcast fra NRK P2.